0: Всем привет! Девятый выпуск шоу «Вечерный сниппет». Сегодня мы вдвоем с Женей.
1: Всем привет!
0: Макс не будет, но и поэтому мы будем опять про тарелочки, наверное, большинство времени говорить. И начнем, наверное, с Жениной новости. Жень, как твои полторы тысячи? Очень
1: грустная новость. Очень грустная новость которую я недавно прочитала про то, что, к сожалению, сделали независимый тест Motorola на новый Razer, и он, к сожалению, на 27 тысячах фолдингов она начинает проблема с экраном. вот То есть подсчитали, что, в принципе, такой Моторолы после покупки хватит где-то на год, а дальше она уже начнутся гличи на экране. И, в общем-то, очень очень грустная история, что как бы у нас выпускается новый продукт, который стоит полторы тысячи долларов и который, к сожалению, может властиться максимум год. Вот. Но Motorola, кстати, сказал о том, что этот тест неправдивый и что у них есть настоящий тест флипа Motorola и что вот у них гораздо дольше durability телефона, чем сделал независимое тестирование. Ну, я не знаю, мне это очень грустно. Получается, что пока все-таки мы не можем советовать переходить на новый моторолу.
0: Да, и я же говорил, я же говорил, что все так и будет. А вы мне не верили, с Максом. Но...
1: Да, мы не верили, но получается, что. Uh, у Самсунга гораздо больше фолдов, то есть у Моторола где-то 120 тысяч, а у Samsung 200 тысяч, но то есть все равно это полтора года, то есть пока у нас фолд был, находится еще в таком зачаточном состоянии, все-таки, к сожалению, наверное, пока брать их как основной девайс не имеет смысла.
0: Ну, мне кажется, что логичным, логично, потому что Самсунг, они же имеют намного больше экспертизы в производстве мониторов, каких-либо ни было, чем Моторола.
1: По-моему, ведь мне казалось, что Apple тоже взял технологию Samsung для своих телефонов, насколько я помню. Вот поэтому, конечно, понятно, почему у них подольше, но как-то все равно довольно грустно. Хотя мне очень нравится ответ Motorola, типа, нет, это неправда. Мы, мы полностью уверены, что наш девайс прослужит дольше.
0: А, а знаешь, что я еще хочу обратить внимание на, то есть, а, насколько ты понимаешь, в расчете было взято, что человек в среднем открывает телефон, вот здесь написано, от 80 до 150 раз в день. Ну, не открывает, смотрит на него. Я слышал похожие цифры, что в среднем около 100 раз в день. И у меня возникает такой вопрос, а на Рейзере же, это в новом, есть внешний экранчик?
1: Ну, по-моему, там какая-то только очень небольшая сводная информация, и мне кажется, что, наверное, этого недостаточно будет в среднем. Но я не знаю, сколько вот у тебя времени, здесь же статистика в айфоне, сколько часов в день ты проводишь, смотря в телефон. Вот у тебя какая статистика?
0: У меня скачет зависимость от того, чем я занимаюсь, от трех до пяти часов.
1: У меня в среднем шесть. Поэтому О. мне кажется, что у меня бы мог еще меньше продлиться телефон. Я, кстати, не знаю, как они ее считают, эту статистику. Мне иногда кажется, что она врет, потому что если бы я 6 часов в день проводила в телефоне, то я бы могла только сидеть в телефоне, спать и есть, мне кажется. Поэтому как-то как уж слишком перебор. вот Мне кажется, что они там немножечко считают побольше, чем в реальности. Вот, но, в принципе, вот 850 150 раз в день, мне кажется, это цифра стандартная, нормальная. То есть, может быть, у кого-то там и под 200 будет.
0: А часы у тебя есть какие-нибудь умные? Нет, нету. Вот они тоже, насколько я знаю, влияют как раз на это количество разов, потому что, когда ты можешь посмотреть на них время либо нотификации, то это прям значительно аффектит это число. Ну и Поэтому я и спрашивал про внешний экранчик, потому что на нем будет время, то есть для этого не надо будет раскрывать телефон. На нем будут какие-то базовые уведомления, например, какие-нибудь а, уведомлялки а, Блин, в ну это в, обидно. Да. Это
1: получается, надо экономить свои раскрывания телефона. <связь> то есть такой, э, такой подход, типа не буду лишний раз раскрывать телефон, пусть он подольше у меня послужит. Нет, такой да. вариант не, не подходит.
0: А потом какие-нибудь ребята выпустят приложку, которая будет на экране показывать, сколько раз тебе еще осталось раскрыть Точно.
1: телефон. Точно. Да, он будет считать, сколько раз ты уже раскрыл. И если что, говорить, что типа, парень, сегодня слишком много раз был раскрыт телефон. Хватит. А то так долго не протянет. Ну, грустная история, конечно.
0: Если вот. мы про технологию, которая может расстраивать в нашем выпуске есть сегодня что обсудить с точки зрения технологии, которая может радовать. Не правда ли, Жень?
1: Да, правда. Расскажи нам про эту технологию.
0: А Какое-то время назад Apple запатентовали бесконтактное открытие ключа в автомобиле. Мне тема очень близка и интересна, потому что когда-то я разговаривал с некоторыми людьми из автобизнеса, и они хотели примерно то же самое в своей автомобиле, вот Apple продвинулась максимально близко к тому, чтобы реализовать. Значит, как это работает? А, Жень, расскажи, как ты, как это работает. Я? Да. А,
1: э, ты подносишь телефон к автомобилю, я так понимаю, и он автоматически тебя распознает и открывает машину.
0: Наверное, что-то да. такое, да? Да. И насколько я понимаю, то есть статью ты не читала, окей. Насколько я понимаю, должны быть еще некоторые NFC-ридеры на автомобиле для того, чтобы открыть автомобиль.
1: Да, то есть это не, не просто в любом автомобиле можно поднести и его открыть. Я так понимаю, что есть какое-то э, время пейринга, но ну, не время, а какой-то момент, когда должен запейрить свою машину с, э, с телефоном, и после этого ты можешь просто подносить его, и машина будет автоматически открываться. Насколько я знаю, больше она ничего делать не будет. Ну, да,
0: то есть, на, на, насколько я понимаю, в районе ручки дверной где-то должен находиться этот nfc лидер, которому мы будем подносить iPhone. Что радует э, из статьи? Э, написано, что если даже телефон будет разряжен, эта технология будет работать. Это прям мега-супер, спасибо всем, низкий бокон. А, да. И не будет требовать того, чтобы аутентифицироваться с помощью Face ID либо ввести свой PIN, То есть тоже просто прикладываешь iPhone, то есть ты понимаешь сценарий, когда ты идешь, например, со здоровенной коробкой в руках, ты можешь там коснуться, например, карманом, наверное, очень элегантно, двери и разводить замок.
1: И при этом э -э ну не, вообще эта же технология, она уже существует, мне кажется, потому что я помню... Пару лет назад я ездила на автомобиле кататься по Европе, и мы, так получилось, что мы забронировали машину, и там, куда мы приехали, машина не оказалась, которую мы забронировали, естественно, каких-то там нищебродских. И нам дали просто потрясающий новый Mercedes, C шку по-моему, суперский, двухдверный офигенный. У него был ключ, который работал таким же абсолютно способом. То есть ты подходил к автомобилю, и автомобиль автоматически открывался. То есть сразу, сразу, как это называется, зеркала раскладывались, и ты мог открыть дверь. вот И первое время меня эта технология просто сводила с ума, потому что я первые пару дней не понимала, что у меня есть такая встроенная фича в ключе. И я закрывала автомобиль, подходила к нему, чтобы проверить, что машина закрыта, потому что, естественно, в рот трипе у тебя куча вещей, которые валяются в багажнике, и тебе бы не хотелось, чтобы их у тебя забрали. И я подходила, проверяла, и машина открывалась. Я такая, блин, да как так-то? Я же только что закрыла. Потом я ее закрывала, и мы проверяли таким образом. Я ее закрывала, отходила подальше, и мой компаньон в поездке подходил и проверял, закрыта ли машина. <laughs> вот, то есть, по-моему, эта технология уже есть. Просто классно, что ее добавили именно в телефон. А тебе не нужен вот этот вот отдельный ключ.
0: Да, все верно. То есть ключевая особенность этой технологии в том, что ключевая технология освобождает тебя от ключа. Тебе не надо больше с собой носить ключ.
1: И малое, это ты мегабомба. еще можешь, можешь его шарить между... Э, там написано в статье, что ты можешь его шарить с своими друзьями или родственниками. То есть ты можешь отправить свой ключ, они его получают, и дальше также могут брать твой автомобиль и ехать на нем кататься. То есть тебе даже не надо его физически передавать. Это да, это вот это суперская фича.
0: Энэйблер для shared economy. То есть ты можешь просто сдавать в аренду свой автомобиль теперь. Без каких-то проблем. Не только семья, близкие.
1: А, и только и сразу можешь начать на этом зарабатывать. Будет такой Uber по-другому. Точнее, car sharing-uber.
0: Да, Что-то да.
1: что совершенно новое.
0: Я тебе расскажу о следующем, у меня, например, в текущей квартире, которую я снимаю, абсолютно нет ключей, вот физических ключей. То есть для того, чтобы попасть в квартиру, я могу набрать код на замке, либо прислонить iPhone. Ну, либо нажать кнопочку, пока я иду от лифта до квартиры, потому что в этот момент... Я знаю, когда ее надо нажать, чтобы когда я подошел к ней, к двери и нажал на ручку, она уже была открыта.
1: Боже, Это ты очень... столько времени экономишь.
0: Это не то чтобы время, но это очень удобно с точки зрения того, что я не люблю что-либо носить с собой, абсолютно ненавижу. То есть И у меня сократилось количество предметов, которые мне нужны с собой там до двух, это телефон и кошелек, иногда просто телефон, это мега удобно.
1: Нет, это правда, мне нравится, что в Последнее время нужно все меньше и меньше Носить разрозненных девайсов С собой, то есть кошелек Он тоже скорее выполняет такую функцию Туда что-то скинуть, но по сути Карточкой мы не пользуемся, там только права Может быть нужны И все, все остальное Там какой-то кэш, но мне кажется, что Мы все уходим от использования кэша Как только можно Неудобно таскать с собой эти монетки
0: Да yeah. Ну, и что интересно, что эта функция будет доступна уже практически в следующей оси 13.4.
1: Не, а подожди, а машины какие-то у тебя, вот если есть автомобиль, тебе нужно что-то в него доставить, чтобы это начало работать, правильно?
0: А, нет, это точно не будет ретрофит технолог. Ну, скорее всего, будет появляться ретрофит точно, но я, насколько вижу из статьи, то Apple будет договариваться с автопроизводителями. То есть, ну. Понятно, что если даже не выпустили эту функцию уже сейчас, то автомобиль с поддержкой ее появится не скоро на рынке. Ну, может быть, конечно, они уже работали заранее с каким-то автопроизводителем, но цикл внедрения какой-то технологии в новый автомобиль, он довольно-таки долгий. То есть это может занять как минимум год.
1: Ну да, но я думаю, что все-таки, наверное, появится какая-то возможность еще установить на предыдущие автомобили. Ну, это будет просто, просто классно.
0: Да, да, возможно. Так, ну и все-таки я питаю надежду, что какие-то автопроизводители, они уже это поддерживают, им достаточно там что-то включить в себя, какое-то обновление накатить.
1: Да. Общем, я думаю,
0: так. что эту Р... тему тоже Радостные достаточно. Новости. Да. Так, покрыли, пойдем к следующей радостной новости. Пойдем. Твой любимый я... Инстаграм, Жень. И мой тоже, кстати.
1: Да, слушайте, интересная новость. В Инстаграме теперь следят, э, точнее, они запустили какой-то, наверное, искусственный интеллект, который следит за твоей активностью в Инстаграме. И теперь, если нажмешь кнопку «Following», там появляется новый кусочек, где написано «Users your list interacted with». То есть пользователи, с которыми, ты, с которыми ты меньше всего общался, не знаю, за все время или, наверное, с момента, когда они начали собирать эту статистику, информацию. Вот, я думаю, наверное, она была, на ней уже как бы какой-то обучились. И теперь можно, в принципе, если захочется почистить свой Инстаграм от того, кого ты фолловишь, но кто тебе надоел явно, то есть, а там это определяется как люди, которым в истории ты меньше всего лайк, like, ну, или присылаешь какую-то эмоцию на сторе и те, которые фотографии ты лайкаешь меньше всего. Вот, я честно пробовала эту фичу, она уже доступна, но пока она работает очень странно, потому что в основном она мне предложила 50 аккаунтов людей известных, которых я фолловлю. Естественно, я им особо ну, не ставлю ни лайки, ни, э, ни еще что-то. Просто просматриваю иногда их ленту. Там, например, там, моя любимая Дженнифер Лопес. Вот. Я же не буду лайкать все ее видео. У нее так уже 3 миллиона человек полайкало. Мне это не очень интересно. Поэтому из тех 50, что я посмотрела, пока мне предложил только такие аккаунты. И, честно говоря, почистить мне мою ленту таким образом совсем не удалось. Но мне кажется, что это задает интересный тренд Инстаграма, как они пытаются дальше развиваться, потому что сейчас... Ну, то есть Инстаграм уже такое приложение не для, в общем-то, не для cool То есть это приложение, которым пользуются там мама, папа, твоя семья. И они, видимо, хотят сделать его более, ну, таким более каким-то семейным, что ли. Я даже не знаю, как это объяснить. Потому что вот это у них приложение, кстати, про которое мы разговаривали, про мессенджинг от Инстаграма, вот этот стресс, который они выпустили, там я тоже его скачала, попробовала. Смысл в том, что ты выбираешь несколько аккаунтов, которые тебе наиболее близки, и ты с ними можешь как бы в директе общаться в и теперь любые нотификации, которые приходят э, от них, они приходят тебе не в основное приложение, хотя ты тоже можешь там их посмотреть, но тебе они в основном приходят как бы в Средс. То есть они пытаются перевести модели Инстаграма на что-то, ну, что-то другое, не просто сервис для выкладывания фоточек и, и взаимного лайкания, а что-то, как я не знаю, какой-то фотоальбом семейный, семейные э, оповещение, не знаю, что-то другое. Ну, и плюс они убрали количество лайков, сколько на... Э, то есть они, как бы, они пытаются полностью поменять подход, мне кажется. Ты что думаешь на эту тему?
0: Так, уточнение, Жень. Количество лайков они точно убрали?
1: А, да, но у меня сейчас я у чужих людей не вижу, сколько человек полайкал их фотографии. То есть я вижу, типа, э, только что я полайкал, например, полайкали какие-то мои знакомые, и общее число я не вижу.
0: Видимо, от страны к стране варьируется. Я слышал, что они запустили этот эксперимент где-то с полгода назад. Наверное, может, даже больше. Подожди, Но а у тебя еще все
1: еще видно количество да? лайков на постах? Да. Ничего себе. Нет, я слышала, что они делают такой бета-тестинг, в общем-то, такое бета-тестирование, но я думала, что они его уже сильно раскатили, то есть, ну, Инстаграм известен тем, что он раскатывает свои изменения поочередно, в принципе, мне кажется, сейчас так практически все крупные сервисы работают. Но я думала, что сейчас это уже действительно это фичей уже полгода, я думала, что она уже повсеместно присутствует. Очень странно, что у тебя ее, например, нет. У меня я уже не вижу, например, сколько лайков на, на разных постах.
0: Да, смотри, я согласен, вижу такой же тренд у Инстаграма, что он превращается в какую-то такую больше социалочку для друзей, чем в глянцевый журнал, в коем я его использовал. Но э, хочу напомнить, что была такая социалка P.F. Она Ой, просуществовала, просуществовала какое-то довольно продолжительное время, лет 5, наверное. вот тоже, наверное, с год или больше, или меньше, не помню. Она закрылась, потому что не была востребована среди достаточно среди своей аудитории и не зарабатывала денег.
1: Хотя она была классная, по дизайну была классная, мне нравится и сделано было интересно. Мне прямо она заходила, но у меня там сидело два с половиной человека, моих знакомых, кто что-то из них постила половина.
0: <свят> да, мне тоже эстетика приложения ужасно нравилась, и именно поэтому я какое-то время и пользовался. Но потом как-то, да, загнулся под натиском других социальных сетей. А я, кстати, тоже э, зашел проверить, с кем я меньше всего взаимодействую. Например, там Бэнкси. То есть я не хочу его отфолвить. Ну, пускай как бы висит.
1: Я тоже не да, хочу -то отфолвить Джейнс
0: Лопуса. Какая глупость. Но мне нравится именно вот эта осознанность, то есть то, что они хотят как-то тебе сказать, типа, чувак, у тебя очень много подписчиков. Давай ты выберешь те, которые тебе интересны, а другие просто уберешь. Ну, потому что смысла да. уже нет. Мы все равно количество лайков никому не показываем.
1: И как бы хватит так долго сидеть в Инстаграме. У меня, например, стоит это ограничитель на количество времени, сколько я могу просидеть. И мне кажется, это... Очень интересно, что Инстаграм такую фишку запустил, потому что обычно все-таки, как мы обсуждали до этого, и почему тебя удивил приложение для месседжинга от Инстаграма, ты говорил, что основная задача приложения — как можно дольше удержать человека внутри этого приложения. Вот, они, видишь, они вынесли месседжинг отдельно, то есть как бы разделили, что ты можешь общаться с какими-то людьми, не заходя в Инстаграм и не отвлекаясь на основную ленту. И плюс у них есть эта фича «Ограничить мое время», и, ну, там можно ограничить время, в принципе, любого приложения Но вот у меня сейчас поставлено час в день, чтобы не больше сидеть в Инстаграме И, честно, я эм, каждые пару дней дохожу до этого чертова лимита <laughs> Что меня иногда просто удивляет что, Типа, что я серьезно сегодня час сидела в Инстаграме? Это ужасно Вот но, к сожалению, я не настолько радикальна, и пароль, который я установила для того, чтобы продолжить сидение в Инстаграме, я его знаю. Вот, и поэтому иногда я пересиживаю. Но вот у меня друзья сделали так, что они попросили кого-то установить пароль себе на Инстаграм, и если время заканчивать, собственно, ну, все. На сегодня закончили.
0: Но просто... Я, к слову, тоже пытался пользоваться этой функцией. Я поставил ее на Инстаграм, через какое-то время выключил, поставил на Facebook тоже, через какое-то время выключил. С Instagram было все лаконично, то есть я подумал, зачем мне эта фича, то есть если я, наверное, лучше сам буду контролировать это время и действительно снизил кардинально свое присутствие там. Для начала я сделал offload приложение, то есть я оставил иконку у себя на экране, но сделал offload, когда ты тыкаешь, он начинал загружаться и у тебя было время, чтобы это отменить. И разрушить а свою действительно,
1: привычку. мне надо да. туда заходить.
0: То есть да, и я действительно разрушил за несколько недель так свою привычку туда постоянно заходить. Сейчас захожу сильно меньше. А с Фейсбуком была другая проблема. Я поставился 15 минут в день и очень много приложений, где я за логин через Фейсбук, они почему-то тоже считались э, за мою активность в Фейсбуке. Не знаю, как это происходило. И веб-сайт, по-моему, тоже какие-то. Ну, в общем, эти 15 минут вынимались намного быстрее, чем я того ожидал. Поэтому я тоже это отключил. Сейчас не пользуюсь этим ограничением. Хотя уверен, что оно очень полезно там большому количеству людей.
1: Вообще, мне интересно, что будет дальше из этих приложений социальных, потому что, в принципе, Facebook уже уехал в такой рабочий, мне кажется, workspace, то есть я... Мне кажется, там люди выкладывают в основном что-то, чтобы там по работе, с кем-то общаются по работе, там, не знаю... Instagram тоже, в принципе, сейчас такой семейный сервис. Snapchat, ну, у нас, ну, в России не очень популярный, вот хотя, как и объясняли, почему Snapchat стал таким популярным приложением. Спрашивали у тинейджеров. И они сказали, что это то приложение, где нет моих родителей. Вот, моих родителей там тоже нет сейчас. Вот, поэтому, возможно, может быть, тоже стоит туда переезжать. А, и ну, TikTok, понятно, сейчас рулит вообще всем, но в ТикТок тоже все уехали, звезды опять уехали, опять все, э, все люди взрослые туда уехали. И мне кажется, что дальше должно быть всплывать что-то еще, что-то новое.
0: А знаешь, интересный вопрос, Снапчат. Я абсолютно не понимаю, как люди пользуются этим приложением. То есть та навигация, которая существует в Снапчате, ну, у меня стоит, наверное, лет пять точно. Я каждый раз, когда туда захожу, я это делаю не часто, не регулярно, не каждый день, и даже не каждую неделю, но тем не менее. Каждый да. раз я теряюсь просто в этом приложении, я не понимаю, что там происходит. Я тоже. С этим? И у То меня такая же такой. проблема,
1: да. И еще... Я туда захожу честно, вот, когда появляется какой-нибудь новый бомбический фильтр, и все его выкладывают, ну, просто, ну, невозможно туда не зайти, и не попробовать его на себе, там, который был фильтр, который превращает тебя, там, из женщины в мужчину, из мужчины в женщину, фильтр, который делает из тебя маленького ребенка, это просто необходимо было посмотреть, и ты заходишь, и даже эта простая функция у меня каждый раз вызывает вопросы, типа, «как ее сделать?». Потому что там все супер непонятно. И потом я хотела... Меня что удивило? Куча людей выкладывали эти фотки и видео в Инстаграм. Мне потребовалось реально полчаса, чтобы сохранить оттуда видео, вытянуть и добавить его в Инстаграм. Очень сложная навигация. Вообще безумная. И я не понимаю, как до сих пор они ничего не поменяли, чтобы это было просто удобно для конечного пользователя. это странно. И оно при этом существует, и им пользуются, особенно, по-моему, в Штатах, суперпопулярные. Это до сих пор меня удивляет. Но мне кажется, что, смотри, ситуация какая. Инстаграм почему бы стал популярным? Стали всех телефоны с нормальной камерой, все стали тут же фоткать и выкладывать активно свои фотки. Ну и плюс они сделали первые фильтры. Потом, значит, тут же доехал ТикТок, сейчас, мне кажется, супер Популярный, потому что теперь все снимают Видео, потому что это стало супер просто И все хотят, значит, как можно Больше видео, у них качество улучшилось И вот они, значит, сделали вот эту платформу Дальше будет, наверное, что-то еще Пока не очень понятно, какое-нибудь VR-приложение, что-то Такое должно быть
0: Но про, видео, про, про видео, опять же, Вспомним Vine Он почему-то же тоже mm -hmm. не полетел хотя в него там вкладывали достаточно на раскрутки и прочее-прочее. Ну, то есть э, эти вещи, они сложно предсказуемы, как, когда и что случится. Я, и мне нравятся те тренды, которые ты находишь и видишь, но уверен, что жизнь, она сильно сложнее, и тренды, э, которые мы пытаемся следить, они сильно сложнее, чтобы понять, какой именно из форматов контента стрельнет сейчас. Потому что те же истории, насколько я знаю, Instagram просто скопировал снапчата.
1: Да. Ну, довольно успешно, кстати, это сделал.
0: Да, и вот. разнес по всем своим платформам. По WhatsApp. Да. И, кстати, к слову, я редко пользуюсь WhatsApp, всегда плююсь и ругаюсь, когда приходится это делать, но, тем не менее, в бета-версии для iOS появилась Dark тем, То есть скоро, наверное, раскатают на всех.
1: В WhatsApp появилась дарк-тема?
0: Только в бета-версии, да. Скоро, наверное, раскатают на всех, я буду меньше плеваться на него.
1: Но интересно, что, например, в Инстаграме есть вот у меня дарк-тема стоит, и мне кажется, она до сих пор как-то сыроватым. Вот временами не очень приятно пользоваться. Особенно mm. если люди выкладывают свои фотографии в белых рамочках, то это становится совсем как-то неприятно.
0: Кстати, обрати внимание, я вот думал на эту тему... То есть я помню темные темы, там это был ну даже просто терминал. Потом все мои ID я всегда настраивал темную тему. Я абсолютно не понимал людей, которые сидели в белой теме. В ID. То есть, вы постоянно сидите за компьютером, особенно в темное время суток, если происходит, то вознагрузка феноменальная на глаза. Вот, ну, а... это
1: странно, потому что я тоже не понимаю, но у меня, например, много коллег, которые э, прям 50 на 50, кто сидит в темной и в светлой теме. Прям вот реально и мне до сих пор странно, когда я вижу кого-то прям кому-то под. Ходишь, например, ему нужно что-то показать в студии, и там стоит светлая тема, и я реально уже теряюсь. То есть мне сложно там навигировать. Руки,
0: ру руки опускаются. Ну о чем я с тобой вообще буду разговаривать?
1: Да, вот именно. у них и у них обратное происходит. Никогда к тебе садятся такие, так что здесь? поэтому не знаю, но как бы не сто процентов она превалирует. То есть все равно есть такие.
0: Но я про другое. я про то, что вот как Uh, Все-таки гики, они альфа-адоптеры всего, что происходит. То есть через какой-то значительный промежуток времени, только Dark темы они стали мейнстримом. До этого это была штука только для гиков. Все гик-инструменты умели такое делать, ни один консумерский тул uh, или приложение не умели такого делать.
1: Да, кстати, интересно, это правда. Но, с другой стороны, понятно, почему рассчитано на тех людей, которые больше всего времени проводят за компом. Как бы разработчики, понятно, проводят там, например, колоссальное количество времени. Смотря монитор, поэтому они каждый раз... Ну, мне, например, просто нравится, потому что э, адоптят новые темы, потому что сидишь каждый день, и тебе хочется какого-то... Чего-то новенького. Взял себе там сразу раз, темную темку скачал, интересно, потом взял, там себе вот этот новый шрифт поставил G brains и Мона, и сидишь и радуешься, думаешь, блин, прикольно. <laughs> Что-то новое.
0: Да. Я думаю, давай с тобой выключим диванных аналитиков.
1: Давай. И пойдем,
0: пойдем к следующей, следующей да Ну,
1: там, правда, тоже такая тема, мы же про AirPods сейчас будем говорить.
0: Да, но тема очень клевая, ну, то есть, потому что я иногда об этом задумываюсь. И это то же самое, я, знаешь, сравню с солнечными очками. Еще, пока наши слушатели не знают, о чем мы, но тем не менее.
1: Так, ну расскажи, о чем мы будем говорить.
0: Да, я начну как раз-таки солнечных очков. Женя. а случается ли у тебя такое, что, сидя за столом где-нибудь в публичном месте кафе-ресторан, Беседу с человеком напротив, когда у тебя одеты солнечные очки. Надеты. Надеты солнечные очки.
1: А, да. И я, честно говоря, удивлена этой аналогией, потому что она не приходила мне в голову. Ты считаешь, что это неплохо? Кто-то ну, считает, вся... что это плохо.
0: Согласно этикету какому-то, который я когда-то где-то выхватил.
1: А, вот та это... пылящаяся книжка у меня на 17-й
0: полке. Да, это плохо, потому что человек, во-первых, не может видеть твои глаза и не недопонимает твоих эмоций. То есть ты ограничиваешь несколько ваше общение, которое происходит.
1: Дистанцируешь, так сказать. Да,
0: конечно. Ну и опять же, просто ограничиваешь. То есть ты не отдаешься этому общению целиком, как и человек напротив, потому что вот между вами естественно, ограничитель в виде твоих огромных солнечных очков, которые прячут твои глаза. Вот И э, компания, Apple, да, комп, Нормальные компания, мне очки. компания Apple постаралась так, чтобы помимо твоих закрытых глаз во время этой беседы, у тебя еще был заблокирован канал получения звука. Они сделали AirPod. Ы. То есть ты можешь вести теперь разговор с людьми напротив тебя не только в очках, но еще и в айрподах. И здесь некоторый журналист, он пишет о том, что ему а, человек на стойке заказа кофе просто отказал в обслуживании, потому что сказал, чувак, ты в AirPod. Ах. И давай, Жень, порассуждаем, ты на чьей стороне здесь? Как ты думаешь, ну, это Ну, во-первых, э, да.
1: ты так говоришь, как будто бы прям они какое-то изобрели колесо. Наушники всегда были? Но единственное, чем грешны Apple, я бы сказала, в этой ситуации, тем, что они сделали настолько удобные наушники, что, если честно, я иногда не понимаю, нахожусь я в ар-подах или нет. То есть у меня бывали ситуации, когда я прихожу на работу, сажусь, работаю какое-то время, потом решаю надеть свои подавляющие наушники, и только в этот момент я понимаю, что я уже в наушниках. Поэтому а, иногда, мне кажется, и вот то, что этот борис отказался обслуживать парня из-за того, что у него были airpod это просто бред. Полнейший.
0: Но вот смотри, это... я, я, я как вижу эту ситуацию, то, что когда наушники были проводные, их было проще снять.
1: Да, согласна. Ну, то есть согласна. Ты мог
0: дергнуть за этот шнурочек, например, или просто их снять, ты знал, что ты их куда-нибудь можешь повесить, они никуда не упадут. С airpod это становится прям приключением все это сделать. Тем более, если ты стоишь за кофе, наверняка у тебя в руках какая-нибудь сумка, рюкзак, все что угодно, и это довольно-таки сложно сделать.
1: Две сумки, как у меня обычно. А, да, и я просто не очень понимаю, в чем вообще, в чем такая большая проблема. Если как бы, возможно, может быть, в новых аэроподах, которые шум подавлением действительно плохо слышно что-то, что тебе могут сказать, но, с другой стороны, в принципе, по-моему, когда ты, например, заказываешь кофе, ты можешь по жестам понять, что тебе, а что от тебя требуется. Как бы примерный паттерн вашего разговора, он довольно-таки стандартный.
0: Да, но давай если мы про вот, опять же, этот техно-этикет, назовем его так, значит, бывают такие встречи, когда люди просят тебя положить телефон на стол и не брать его. У тебя случалось такое когда-нибудь в жизни? Да,
1: случалось. Вот с этим я согласна.
0: Потому что мы настолько становимся рабами вот гаджетов, которые нас окружают, что порой действительно надо принимать такие очень жесткие меры. И я думаю, что со стороны Бариста это был хороший осознанный шаг, но его реализация несколько страдает Потому что, ну, отказал он Этому дядьке во вслуживание Придет другой с этими же реподами Ему придется опять Ему объяснять все по новой Но, то есть... Он
1: такой, я всех научу Всех дядек с аэроподами научу Я всем покажу, как надо И какой правильный этикет
0: да, ну то есть он бы мог, например, хотя бы стикер на входную дверь повесить, не обслуживаются люди в аэроподах.
1: Собаки, коты а? и, и люди в аэроподах.
0: Ну то есть э, мой, мой, моя ключевая посылка такая разговаривать с другими людьми, когда у тебя вставлены наушники, я считаю, не, не круто. Вот. Я, я их снимаю, когда разговариваю с людьми.
1: Ну, то есть мне кажется, э, все равно, то есть можно же быть как бы s s-хол, даже если ты снял наушники. Мне кажется, что как бы, тут нужно очень сильно варьировать. Да, возможно, стоит ну, бы, стоит их и снять, но я, честно, часто делаю заказ с кофе в с наушниках, а даже иногда продолжаю слушать музыку. Возможно, вот сейчас, я думаю, может быть, действительно это неуважительно, но, с другой стороны, это... Это Понимаешь, это классно, потому что для нас, интровертов, это прекрасная возможность минимизировать свое общение. Я часто, когда сажусь в такси, например, если мне попадается очень разговорчивый таксист, который сразу, понятно, что он разговорчивый, потому что садишься и говорит «Здравствуйте, хороший день!» вот. Козёл, да? <свят> говорит мне тут что-то. А, вот, я не хочу его слушать. Я такая надеваю наушники, как будто бы. Я слушаю что-то другое, хотя даже могу ничего не слушать. Вот, Кстати, честно... для, да. для,
0: для этого опыта мне недавно, когда я был в Москве, водитель такси сказал, типа, чувак, ты знаешь, извини, что я так далеко стоял, но я не мог позвонить тебе, Потому что в твоем профиле ты, запрети, ты поставил, что я не хочу, чтобы мне никто не звонил. И я такой: Вау! Как клево, что Яндекс сделал эту фичу. Объясню почему. Потому что таксисты, они обладают удивительной сп способностью звонить тебе в тот момент, когда ты завязываешь шнурки.
1: Ну или вообще не готов взять трубку. Да, это правда. Ну, там вообще, по-моему, есть функция типа «хочу quiet таксисты», но, правда, мне кажется, они не всегда за ней следят.
0: Вот. Я полез в приложение и стал разбираться, чем же еще они клевые. И они действительно клевые по сравнению с другими сервисами. Я не встречал такой фичи. В Яндекс Такси. ты можешь расшарить свое местоположение.
1: Слушай, стоп, в Uber ты тоже можешь расшарить положение. Да?
0: Да, сто процентов. Я не помню такое. Okay. Просто у, э,
1: у меня а, очень, как его, а, очень переживающая за меня старшая сестра, <laughs> которая, если от нее уезжаю поздно, она меня всегда просит разрешить. Не, не, все не, не. Все не. Нет,
0: ты, 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 ты не поняла, о чем я говорю. Ты можешь водителю пошарить свой маршрут.
1: А, положение. ты имеешь в виду пошарить, типа, где ты находишься? Да, да, окей, да. да, я не поняла, о чем ты. Я думала, что ты можешь пошарить, типа, свой маршрут, как ты едешь.
0: Это все Сейчас все научились делать Это мега удобно и круто, согласен Но вот пошарить водителю Я встречал только в Яндексе
1: Ну Яндекс молодцы Они, конечно, много чего скопировали Но добавили какую-то свою Свои хорошие вещи
0: Если мы говорим про сервисы, которыми мы пользуемся Давай еще парочку раскопаем И обсудим их я нашел новость, я не пользуюсь Google Photos, наверняка наши слушатели пользуются Google Photos. И появился, появился сервис, понятно, что он, наверное, для Западной Европы и Северной Америки, но тем не менее, раз в месяц Google автоматически будет выбирать лучшие ваши фоточки, видимо, с помощью искусственного интеллекта, опять-таки, и за каких-то 8 долларов в месяц присылать и вам на почту распечатанные. Жень, когда последний раз ты держал в руках распечатанные фоточки?
1: Э -э ну, у меня есть, честно, три рамочки. А в них есть три фотки. Они стоят у меня дома, и мне их печатала, опять же, моя сестра. Uh, вот больше и сама я вообще не пользуюсь этими сервисами. Очень давно я что-то печатала просто миллион лет назад. И... Но есть же такие, uh, как это люди, которых ты приходишь домой, и они тебе говорят: хочешь, я покажу тебе альбом. И начинают реально показывать альбом с распечатанными фотографиями там типа годовой давности, которые действительно uh, выбирают, занимаются этим и потом делают альбомы, например, мы на море. И потом тебе показывают. Мне кажется, для них это будет вообще киллер-фитч. А представляешь, как здорово можно каждый месяц менять фотографии у себя в рамочках? Потому что те, что у меня сейчас стоят, это что-то из 83
0: же Жень, согласись, в данном случае мы с тобой, помимо всего прочего, мы очень большие оптимисты. Потому что это же бэкап. Хороший, понятный бэкап твоих фотографий. Помимо опыта их просмотра, правильно?
1: Возможно. И такой, причем практически неубиваемый. То есть сложно теряемый. Вот это вот все.
0: Да, да, да.
1: Слушай, ну это depends. Если ты действительно с ними что-то делаешь. Другой вопрос, они у тебя просто лежат на полке... Это вообще бесполезная штука, которая только собирает пыль, что в основном в моем случае. Старые альбомы «Окей», которые там, где я маленькая, лежу где-нибудь в кроватке, тогда просто не было другой возможности. Вот. А сейчас, мне кажется, что даже когда я просто приезжаю откуда-то с отдыха и, например, кому-то хочу показать свои фотографии, я их просто шарю сразу на экран, и потом э, у людей есть потрясающая возможность посмотреть полтора миллиона моих фото фотографий мне сильно отличаешься друг от друга там везде я вот, красивая но я имею в виду, что я не, ну, бы, и я к ним редко возвращаюсь то есть делал фотографии, выложил что-то мне, например, как альбом я использую по сути инстаграм, если я хочу что-то посмотреть назад, вернуться, как у меня как я отдыхал два года назад, то скорее всего я залезу в инстаграм
0: да, но мне знаешь, что понравилось? мне понравилось, что плавный переход то есть сначала был линейный список фоточек Сейчас из фоточек выбирают лучшие, показывают нам. И тут какой-то чувак пришел и сказал своей команде, ребята, я знаю, как заработать на этом денег. И они действительно заработают же на этом денег. То есть какое-то количество людей ну, подпишется на этот сервис, потому что это дико удобно.
1: Но сейчас уже вроде они же запустили триалку в Штатах, и кто-то, наверное, уже получает свои фотографии.
0: То есть ты понимаешь, AI он просто своим наличием заенеблил бизнес поверх вот линейного списка фоток.
1: Мне вообще интересно, как он выбирает самые интересные 10 фотографий. То есть э, просто какая была обучающая выборка у этого искусственного интеллекта. То есть ему Может? подсунули каких-то фоток,
0: э, У э, тебя которые... же в, в iPhone есть э, memories, которые вылазят время от времени.
1: Да, они, кстати, довольно... Ты обращала удобные.
0: внимание, задумывалась, как они работают? Ты есть что я нашел там. А, как правило, выбираются фотки, например, с лендскейпом, то есть когда есть какая-то красивая поверхность, то они попадают туда. Лица людей, если у тебя есть портретные фотографии, то, скорее всего, они попадут туда, либо когда есть группа улыб... людей. Улыбающиеся
1: да. портретные фотографии они любят, чтобы они были именно вот ты там, full of joy.
0: Да. Ну, то есть, ну, логика, как это делать, она достаточно детерминирована. То есть, ну, к этому еще подкрутить какой-то вот механизм самовычленения, да, в связи с спецификой того или иного пользователя, я думаю, что это будет без проблем работать.
1: Ну, то есть, возможно, поддержать какие-то... Там же можно, мне кажется, Google Photos тоже лайкать какие-то определенные фотографии. Наверное, может, они тоже обучаются, что пользователь сам считает красивой свои лучшие фотографии а, за месяц.
0: В статье же есть даже пример интерфейса. Смотри, <смотно> здесь тебя спрашивают. Есть прям диалог настройки этого сервиса. Он спрашивает, что хочешь-то, чувак? Три выбора. Первый. Mustly people and pets. То есть домашние животные и люди. Mm -hmm. Второе. Mustly landscapes. То есть типа пейзажи. И последнее. Little bit of everything. То есть ты прям выбираешь, что ты хочешь, чтобы тебе присылали. То есть все клево, как надо.
1: Ну, вообще интересно. Тем более за 8 долларов это сколько? 600 рублей в месяц. Классно. То есть получается, что ты... А, вообще, мне кажется, у каждого человека в какой-то момент в голове рисуется мысль, все, я должен начать снова делать альбомы мне очень хочется в какой-то момент сесть и посмотреть там 10 своих лучших реальных фотографий. Потом ты подожди, начинаешь...
0: Подожди, подожди секунду. Купить себе проигрыватель, пластинки... Да, да, я правильно продолжаю?
1: Да, да, типа того. Вот. И мне кажется, и когда ты начинаешь, открываешь iPhone и у тебя там типа тысяча фотографий за прошедший месяц, я такой после первой сотни такой, да ну, не буду. Вот. А тут как бы уже за тебя все выбрали, и... Возможно, даже выбрали лучше, чем ты бы сам выбрал. Такое же тоже вероятно. Потому что там наверняка будут выбираться лучше по качеству, которые фотографии получились, посвященность, да. ну, Вообще, которые лучше будут распечатаны, которые будут лучше выглядеть напечатанными фотографии.
0: А знаешь, да. давай попробуем на этой вот нотке романтичной немножечко винтажно и завершить эту выписку. У нас были э, темы про программирование немножко, но я думаю, что мы дождемся Макса.
1: Да, без Макса не то.
0: Да, Макс, приходи, возвращайся.
1: Да, ну, наверное, тогда на этом все. Сегодня рассказали про, в принципе, новые сервисы и про то, что вышло новенького за неделю, интересного. Может, в следующий раз что-нибудь расскажем.
0: Да, спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь обязательно на наш подкаст, ставьте звездочки, отзывы, пишите комментарии. На да, поставьте нам
1: звездочки. У нас мало звездочек.
0: Хотя, хотя бы пять
1: звездочек. Да. Хорошо. Всем спасибо, хорошей недели.
0: Пока-пока.